Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su servidor Martín Morales directamente desde el Estadio Gillette para traerles un nuevo episodio de nuestro podcast Mundo Patriota. Ya a puertas de la Navidad quisiera empezar con, quisiera empezar con el espíritu en todo lo alto, sin embargo, la situación actual del equipo influye, quieras o no, en el ánimo, pero, pero quizás desfogándonos esta noche lograremos encontrar esa paz interna una paz interna que todos debemos tener en esta época en esta época del año bueno puedo sonar un poco un poco trágico pero la actualidad del equipo nos induce a ser pesimistas y negativos después de todo no todos los días pierdes un partido de la manera en que perdimos el domingo último ante los Raiders pero bueno ya hablaremos más a detalle acerca de ese tema bueno chicos, ¿qué les puedo decir? Empezamos la, el podcast quizás refiriéndonos justamente a ese tema. Después de esa derrota de 24 a 30 frente al equipo de Las Vegas. Como bien dije, una derrota que podemos considerar la más desgarradora y, y decepcionante en la historia de la franquicia. Yo creo que no hay duda al respecto. Pero es una, una derrota que por supuesto nos deja por el momento en el puesto 8 y por tanto fuera de los playoffs, teniendo a los Chargers y Dolphins encima, ambos con un récord de 8-6, y pues con, con un pie o los pies en este momento dentro de los playoffs. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de este partido del pasado domingo? Donde más allá del resultado, que si bien es trágico para nuestro equipo, este partido expuso muchas, muchas falencias por parte del equipo de Blue Check en todo aspecto. Pero más allá quizás de lo que hizo el trabajo de la defensiva, que realmente fue bastante, bastante bueno, debemos notar lo que pasó con la ofensiva. Una ofensiva inoperante que sigue demostrando faltas de comunicación, poco entendimiento, torpeza malas decisiones que se toman por parte del cuerpo técnico que realmente lo vimos en muchos pasajes del partido de este día domingo ineptos en la zona roja somos el equipo peor en la zona roja solamente hemos anotado un touchdown en 37% de las veces que hemos llegado allí la eficiencia en tercer down también fue algo terrible 2 de 13 ¿cómo puede ser? solamente en dos oportunidades de las 13 que tuvimos de, de tercer down pudimos completar. Bueno, un equipo súper indisciplinado, eh, donde ya vemos claramente que incluso no solamente Mac Jones, también vimos algo de John Smith que mostraba su malestar acerca de una jugada. Claro, pero lo de Mac Jones es lo más notorio y lo más preocupante si se quiere, porque ya se ve por lo menos... Si se quiere desde la parte externa se, se siente un, un ambiente de mucho roce dentro del vestuario del equipo de Nueva England. Mac Jones continúa repetidamente mostrando su malestar, su, su desacuerdo con muchas de las eh, decisiones, de las jugadas, de la manera en que esta ofensiva está siendo llevada por Matt Patricia y indirectamente también por Bill Belichick ¿no? entonces esto trae como resultado que el equipo no funcione no funciona ofensivamente a pesar también que tenemos un buen, una buena producción en el juego de carrera 
con Ramondre Stevenson que sigue eh, demostrando su, su buena, su gran capacidad. El día domingo creo que hizo, sí, logró un récord de carrera con un total de 172 yardas en 19 intentos, promediando 9.1 yardas y con una anotación. Muy bien por nuestro juego de carrera que, como vemos, está siendo efectivo. Y también debemos hablar y eh, resaltar el trabajo de la línea ofensiva que, que por lo menos en este partido se vio bastante estable. Eh, teniendo, por supuesto, a Trent Brown como ataque izquierdo, Cole Strange como guardia izquierdo, David Andrews centro, Mike Onwenu como guardia derecho y con Connor McDermott como tackle derecho quien por cierto está aprovechando muy bien las oportunidades que le brinda el equipo con Johnny Cajossi todavía recuperándose de una lesión por lo menos eso es lo más uno de los aspectos más llamativos que vimos desde la parte de, de nuestra ofensiva pero claro lo tenemos que ver todo como un solo paquete donde en lo que se refiere al juego aéreo todavía vemos que hay muchos, eh, muchos problemas muchos problemas, mala comunicación Errores mentales, John Smith con un, con un eh, inicio en falso, Kendrick Bourne, Hunter Henry dejando caer balones. Los entrenadores que llaman a tiempo fuera segundos antes de que Mac Jones conectara un touchdown con Jacoby Myers, que por supuesto una anotación que fue borrada del, del marcador. Y como vemos, muchos errores. Mac Jones realizando probablemente sí su peor partido de la temporada, Siempre hemos dicho que Mac Jones, una de las, eh, si se quiere, excusas que le hemos brindado por su mal accionar es que no ha tenido una buena protección por parte de la, de la línea ofensiva. Sin embargo, como ya lo mencioné, la línea ofensiva hizo un, un buen trabajo y aún así Mac Jones solo completó 13 de 31 pases para 112 yardas sin ninguna anotación. Y como ya lo he mencionado, se mostraba ofuscado, molesto, disconforme con muchas de las decisiones de los entrenadores y también con el accionar de, de sus jugadores. Pero bueno, eso es lo que tenemos en este momento de Mac Jones, un quarterback que aparenta por momentos estar desmoralizado. No sé si es una acumulación de cosas, no sé si es por desconformismo, por lo que tiene que hacer en el campo o frustración porque el equipo no está funcionando como debe funcionar un equipo profesional, no solo profesional, cualquier equipo de fútbol que tiene que tener disciplina y que tiene que funcionar como una máquina, como un, como un reloj suizo. Sin embargo, eso está lejos de, de lo que está mostrando nuestro equipo. Así que es algo muy preocupante, por supuesto, sobre todo a estas alturas de la temporada donde ya solamente quedan pocas Tres fechas más para cerrar la temporada. Así que hablar de que nuestro equipo va a mejorar. Sinceramente no sé qué tanto puede mejorar a estas alturas. Más que mejorar lo que debería hacer es corregir errores. Pero también muchos de estos errores se debieron haber corregido ya desde la pretemporada. Desde los campos de entrenamiento incluso. Sin embargo persisten y a veces hasta da la impresión que vamos de más a menos. Así que... Esa es nuestra real situación actual y qué mejor ejemplo de aquella jugada que ocurrió cuando estábamos, de esa serie que ocurrió, o mejor dicho, las finales de la serie que ocurrió a inicio de la segunda mitad, que desde la yarda 2 de los Raiders 
estando en una situación de primero y dos yardas, o mejor dicho, primero y gol desde la yarda dos, <ríe> al final tuvimos que conformarnos con gol de campo. Pero la secuencia es muy interesante de esta, de esta serie. Primero, eh, Mac Jones que le pasa el balón a Ramondre Stevenson para una yarda. Bueno, segundo y uno sería. Pero en este momento viene un pase a John Smith, mal tirado por eh, Mac Jones. La siguiente jugada viene a ser eh, un pase hacia Jacoby Myers de una yarda, eh, perdón, para touchdown. Pero como bien mencioné anteriormente, esta fue la jugada donde Bill Belichick pide un timeout, por lo tanto la jugada se anula. Y por supuesto también vimos la frustración por parte de Mac Jones, quien se mostró muy, muy molesto. Luego en el tercero y gol, desde la yarda 1, un pase fallido hacia Nelson Aguilar, un pase muy riesgoso, muy arriesgado por parte de Mac Jones, pero incompleto. Y un cuarto down, de Jones le pide al sideline que le permitan jugar el fourth down. Uh, su petición es aceptada. Y se realiza la jugada y Mac Jones logra el, el, el touchdown realmente eh, lanzándose sobre, los sobre sus jugadores. Sin embargo, una penalidad vuelve a retroceder la jugada. Ya en este momento eh, el equipo opta por a realizar un gol de campo. Y claro, todo esto en toda esta secuencia se pidieron dos timeouts. Imagínense ustedes. Otro viaje a la zona roja que termina en tres puntos. Pero bueno, esa es nuestra realidad actual. Bueno, y ahora me gustaría trasladarme al final del partido cuando faltando tres segundos eh, Matt Jones le da un pase para que Ramon Stevenson corra y bueno, en vista de que nada se puede lograr, que termine arrodillándose o bien terminando la jugada si ve que no puede correr. Pero una vez que Ramon Stevenson corrió 23 yardas, en lugar de matar la jugada, decide darle un lateral a Jacoby Myers. <ríe> Jacoby Myers con la pelota caliente entre las manos. Lo único que, a lo único que atina es a también tratar de realizar un pase lateral y lo hace retrocediendo hacia Mac Jones. El pase, ya sabemos todos, cayó en manos de Chandler Jones, el expatriota que se deshace rápidamente de Mac Jones. Y corre hasta Lenzón para terminar el partido con una anotación. Una jugada, como bien digo, vergonzosa si se quiere. Triste. Triste digo yo porque le pasa a jugadores que si bien quisieron lo mejor para el equipo. Como dos jugadores como Ramon Stevenson y Jacoby Myers. Terminan siendo probablemente una de las cinco peores jugadas. O quizá la peor jugada en la historia de los Patriotas. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Eso es algo que quizás no lo vamos a saber con certeza. Ya ambos jugadores han dicho que lo único que quisieron es hacerlo mejor. Se culparon por perder el partido, se autoculparon. El mismo Myers dijo que quizás quiso ser un poco de más, quiso ser, ser el héroe del partido, pero que debió pensarlo mejor. Y claro, también todo esto trae... Eh, a pensamiento, ¿no? El hecho de que como estos jugadores al final toman una decisión tan, tan riesgosa y tan importante eh, y no siguen las órdenes de los entrenadores. Es porque ya le están faltando respeto a los entrenadores 
es porque no creen en que en las decisiones que hacen los entrenadores no es algo bueno para el equipo porque imagínense ustedes si las instrucciones son A y los jugadores hacen Z a dónde vamos a llegar así y esto por supuesto trae a colación que un tema es si Belichick está perdiendo control del vestuario Belichick, Patricia, porque no podemos separar a los dos yo personalmente no los separo a los dos porque si bien Patricia es el encargado fue Belichick y es Belichick quien lo controla o, o es su jefe entonces cualquier cosa que pase con Patricia y creo, y creo que también eh, Belichick lo dijo en una ocasión antes de empezar la temporada que él tomaba responsabilidad por cualquier cosa y la culpa es de él. Y bueno, eso es, la culpa es de él. Pero bueno, esa es nuestra realidad actual, es el momento que vivimos y no sabemos qué va a pasar con nuestro equipo, sobre todo sobre el futuro. Y de eso quiero hablar un poco porque hay muchas, muchos rumores de que el Belichick probablemente ya está llegando a las finales con Nueva Inglaterra, a lo que, como por supuesto solo lo escuchamos por los, por los medios de prensa de aquí, por la radio, por los talk shows, por la prensa escrita, por los videos también que emite la prensa cada día. Sin embargo, y obviamente no se va a escuchar nada desde, desde las oficinas del Gillette, porque obviamente estos temas no se hablan. Pero, ¿qué creen ustedes? ¿Que es hora de que Belichick dé un paso al costado? ¿Creen que falla de él? ¿O qué es lo que está pasando con nuestro equipo? Así que, es algo que lanzo esa pregunta. Personalmente yo creo que es una combinación de cosas, pero ciertamente Belichick tiene mucha, mucha responsabilidad por lo que está ocurriendo. Y si esto no cambia ya, bueno, decir cambiar ya, me refiero a que si que cambie su mentalidad y ya para lo que resta en la temporada no hay mucho, ¿no? Pero tiene que cambiar su filosofía, su manera de hacer las cosas, cosa que se ve más que difícil. Porque si vamos a tener más de lo mismo el próximo año, imagínense. Y yo no creo que Robert Kraft esté muy a gusto con lo que está ocurriendo. Sobre todo que él, él dijo a comienzo de temporada, en el verano, mucho antes de pretemporada, mucho antes del training camp, dijo que él quería y pensaba que este año iba a tener un equipo competitivo. Sin embargo, no, no lo tiene. Por el contrario, tiene un equipo que se ha convertido... En el me reí de algunos y yo sé que eso le debe molestar mucho a, al dueño del equipo. Así que vamos a ver algún cambio desde el punto de vista de entrenadores. No sé, me, en este momento lo dudo, pero no me extrañaría si algo ocurre al respecto. Creo que es momento de hablar del de partido del día domingo. Un partido muy importante ante los Cincinnati Bengals, donde nos jugamos mucho, la verdad. Ya lo mencioné que con este récord de 7-7 estamos fuera de los playoffs, pero intentamos ganar partidos, cosa que va a ser muy complicado, sobre todo por la calidad de los rivales que, a los que vamos a enfrentar. Tres fechas claves, como bueno lo he mencionado anteriormente, son los Bengals, el equipo con quienes nos vamos a medir este día domingo, perdón, día sábado, y luego con Miami, eh, otra vez aquí en Gillette y cerramos nuestra temporada en Buffalo ¿no? contra los Bills. Pero refiriéndonos a este juego del día domingo, vemos que Mac Jones, para empezar, viene de un partido muy malo 
un partido donde dejó mucho que desear, sobre todo teniendo la posibilidad que le estaba brindando su línea ofensiva. Pero claro, no se dieron las cosas para el joven quarterback. Ya dije que completó 13 de 31 pases, hizo solamente 112 yardas. Fíjense que Mac Jones solamente ha logrado hasta el momento 7 touchdowns en los que va de la temporada. Parece increíble, pero ese es el número actual de anotaciones logradas por nuestro quarterback. Y bueno, obviamente esperemos que Jacoby Myers se recupere de, de lo ocurrido el día domingo. Se recupere emocionalmente, quiero decir, y que nos vuelva a brindar un buen partido. Siempre es bueno contar con él porque es, se ha convertido, es el jugador más eficiente, el receptor más eficiente de nuestra ofensiva. Hunter Henry que tuvo una lesión a, al ojo porque alguien le puso el dedo dentro del ojo. También necesitamos de él, necesitamos también, por supuesto, de Nelson Aguilar, que tuvo un terrible partido, logrando solamente una recepción en seis pases que fueron a su, hacia su dirección. Una recepción de solamente tres yardas. Claramente no fue el partido de, de Nelson Aguilar. Kendrick Bourne también sigue perdido, solamente fue un balón en dirección de él el cual tampoco lo logró atrapar. Jacoby Myers es el jugador más, por supuesto, más efectivo. Lo mismo, bueno, John Smith, John Smith tuvo algo también con dos recepciones de tres para 24 yardas. Pues es poco probable que Devante Parker salga del, del protocolo de conmoción cerebral, así que no vamos a contar con él. Sendrá otra vez a Juan Thornton, quien estará a cargo o que debería estar a cargo de recibir los pases a profundidad. Y claro, obviamente que los Bengals tendrán a Ellie Apple, Mike Hilton, jugadores capaces de contrastar el juego aéreo del rival. O oh, Cam Taylor Britt también, por supuesto. Y cuentan, por supuesto, con un par de buenos pass rushers como son Sam Hubbard y Trey Hendrickson, quienes este, todavía no está seguro que van a participar, ya que ambos vienen eh, lesionados del partido anterior. Pero bueno, otra opción, por supuesto, que los Pitchers tienen que hacer un buen uso de su juego de carrera, que le está funcionando. Ya hablamos de Ramon Stevenson y lo que logró el partido el día domingo. Así que creo que Ramon Stevenson volverá a jugar una parte importante. Kevin Harris y, y Pierre Strong también como suplemento de estos de Ramon Stevenson. Todo esto si Damien Harris no está disponible. Y que, por supuesto, la nuestra, siga, nuestra línea ofensiva siga creando agujeros, huecos para nuestros corredores y protección para nuestro quarterback. Creo que eso va a ser muy importante. Este, en lo que se refiere a, al juego ofensivo del equipo visitante, obviamente ellos cuentan con una super ofensiva con Joe Burke liderando, eh, completando el 68% de sus pases. Así que ya lanzó 31 touchdowns. Y cuenta por supuesto con un receptor como Jamar Chase Que es un incre increíble jugador Ya tiene 71 recepciones para 880 yardas y 8 anotaciones este, También cuenta con el slot receiver Tyler Boyd Y con William T. Higgins Quien también es un suplemento a lo que uh, Jamar Chase puede hacer Así que es un equipo muy peligroso en lo que se refiere al juego ofensivo aéreo. Y claro, nosotros queremos, por supuesto, empezar tratando de 
lograr eh, llegar hacia Joe Burrow con nuestros pass rushers, ¿no? Matthew Judon eh, no está, digamos, en sus mejores días, ya que en los últimos tres partidos ha solamente logrado una captura en total. Josh Uche otra vez volvió a, a lograr una captura y Chris Barmore, quien volvió al equipo después de ser retirado de la lista de lesionados en reserva, en lo que se refiere al juego de carrera de los visitantes, eh, Joe Mixon, por supuesto, es su caballo de batalla preferido. Ya lleva 722 yardas y 6 anotaciones. Otro también que está siendo más activo en las últimas semanas es Samaji Perrin. Eh, no solamente se dedica a jugar de Treasure Town, sino que también se complementa con Joe Mixon en muchas oportunidades. Eh, juega como el corredor principal. Por supuesto que nosotros, nuestra línea ofensiva está haciéndolo bastante bien. Nuestra línea defensiva, perdón. Permitiendo solamente 110 yardas por partido a los oponentes. Y estamos en el puesto número 9 en lo que se refiere a efectividad. Defendiéndonos contra la carrera. Eh, Lawrence Guy, David Goshaw, Dietrich Wise, eh, incluso Jawan Bentley y Kyle Dogger. Son jugadores capaces de tratar de frenar el juego de carrera del equipo de los Bengals así que yo creo que el juego del equipo visitante se deberá concentrar, por supuesto van a querer uh, establecer su juego de carrera pero lo que haga Joe Burrow con su brazo será muy importante por supuesto van a querer probar a, a poner a prueba nuestra secundaria quien por momentos se ve indecisa pero creemos en ella, creemos que es una secundaria que como dice esa expresión, se dobla pero no se rompe. Creo que vamos a poder salir, espero que podamos salir airosos en la mayoría de enfrentamientos contra estos buenos receptores del equipo de los Bengals. Y claro, cuidar a Joe Burrow que cuando sale del bolso de protección es peligroso también. Y para eso estará Matt Judon y Josh Uche quienes estarán esperándolo. Va a ser un partido muy entretenido que esperemos vaya a nuestro favor. No será fácil, será muy complicado. Es más probable, por la calidad mostrada por este equipo visitante, que ellos eh, se lleven la victoria. Pero si vamos a pensar y creer que nuestro equipo va a levantar su juego y que va a tratar de hacer todo lo posible para recuperarse, de darle vuelta a lo ocurrido el último fin de semana, este es el partido donde tienen que empezar a hacerlo. Si quieren también, por supuesto, llegar a los playoffs, que ya no falta nada. Tres semanas para que acabe esta temporada. Así que a dejarlo todo y esperar lo mejor. Ahora, si el equipo no logra conseguir el triunfo, pues hay que seguir dándole. No nos queda otra. Y ver qué pasa al final de la temporada. Ya habrá tiempo para analizar y hablar acerca de muchas cosas. Pero por ahora tenemos que mirar el partido este día sábado y esperar lo mejor. Ahora sí chicos, me voy a despedir de ustedes eh, deseándoles una feliz Navidad, que la pasen muy bonito en compañía de toda su familia. Espero que tengan los regalos que tanto esperan. Y si nosotros desde el Gillette, o mejor dicho si el equipo desde el Gillette puede enviar un pequeño regalo en forma de un triunfo, ojalá se dé. Es algo que todos queremos y esperamos. Y paciencia a aquellos que se sienten un poco caídos por por cómo está el equipo, pero las cosas van a mejorar, se los prometo, porque esto no va a durar, probablemente no sea esta temporada, pero 
yo estoy confiado de que cosas buenas vendrán para New England. Así que si eres un fan que está un poco triste, bajoneado, decepcionado, ánimo que las cosas van a mejorar y miremos siempre hacia arriba porque este equipo perdedor no lo es. Y si está yendo mal las cosas ahora, nos vamos a recuperar, ya verán. Así que tengan fe. <ríe> bueno, ahora sí me despido. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales a Patreon.com Español. Estamos por Twitter, Instagram, Facebook, Groups, TikTok y en Patreon.com Español. Y escríbanos también nuestro correo español. Espanol se escribe. Espanol arroba Patreon.com bueno, una vez más, feliz Navidad, cariños, los quiero a todos, chao, chao.